1: ¡Una historia que contar! Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a esto que es Una historia que contar. Así es, una historia que contar. Primeramente me presento, yo soy Gerardo Rangel y seré su locutor durante todo este programa. Quiero desearles primeramente un excelente día, tarde o noche. No importa en el horario en que nos esté sintonizando, ni en el lugar, país, ciudad en la que nos estés viendo. Lo que importa es que disfrutes este cuarto episodio de la misma forma que disfrutas los episodios anteriores. Quiero primeramente, como todos los episodios, ofrecerle todas las gracias del mundo por apoyar este programa, este podcast que hacemos con mucho cariño para ti. Para todos esos amantes de lo paranormal del terror, en esta primera temporada enfocada a sucesos inexplicables, historias de gente que, como tú y yo, han vivido, han experimentado una sensación paranormal. Queremos también decirte que estamos en diversas plataformas como lo es Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Breaker, Radio Public. Para que nos puedas seguir, también estamos en Instagram como Una Historia Que Contar. Igualmente nos puedes encontrar en Twitter Puedes también ver la versión audiovisual en nuestro canal de YouTube. También asimismo, en el lugar que te encuentres están las diversas plataformas, las cuales nos vas a escuchar vía audio, vía podcast, para que seas partícipe de este proyecto llamado... Una historia que contar. El día de hoy tenemos una serie de historias, historias las cuales envuelven mucho misterio, Muchas cosas paranormales, y eso y más lo tenemos aquí en Una Historia que Contar. Hemos ya llegado a la meta con este cuarto episodio y esperemos seguir así para ti, eh, que nos regales mucho apoyo, ya que eso nos ayuda a poder seguir colaborando con más personas, a poder generar más contenido para este programa y poder terminar toda esta temporada enfocada al terror de la mejor manera. Sé que demoramos mucho en subir este episodio, pero así como los demás episodios tenemos una meta, para poder estrenar el quinto episodio, este episodio debe llegar a 400 vistas, este o cualquier de los otros episodios de los otros videos que tengamos en el canal, si llegan a la meta cualquiera de esos, tenemos también el estreno del quinto capítulo, que todos los capítulos tienen algo en especial, y en este se desarrollan muchas historias. Así que sin más, acompáñame a disfrutar estas historias de la mano de las personas que son parte de esta comunidad. Asimismo te mando un gran saludo, un abrazo en donde quiera que estés. Y entonces, sin más ni más, comenzamos las historias del día de hoy. Esto es Una Historia Que Contar La primera historia del día de hoy nos llega vía texto de parte de Gloria García Martínez, y la historia es la siguiente.
0: Me levanto a las 2 de la mañana diario para hacer lunch, y mi esposo se va a trabajar a las 3 de la mañana. Un día me acosté y cerré los ojos para dormir, pero de repente... Los abrí, y estaba la muerte mirándome con un bebé en los brazos. Yo, cerraba y abría los ojos para ver si estaba soñando. Pero sí, era verdad, ahí estaba y me miraba a mí. Y miraba al bebé como si me lo ofreciera. Para verlo de repente, todo pasó. Me fui a trabajar, pero todo el día traía ese pensamiento. Después, lo publiqué en Facebook temprano, y ya en la tarde cuando salía del trabajo, me habló mi hija, que estaba en el hospital porque se sentía mal. Ella estaba embarazada. Y me fui al hospital con ella. Le conté lo que había pasado y le dije. Que su bebé se iba a morir. Porque era la única que estaba embarazada. Y yo miré a la muerte con un bebé. Entró al hospital. Y sí, en efecto. Perdió a su bebé. Tenía cuatro meses de embarazo.
2: Una historia
1: que contar. Vaya historia, una historia llena de terror, de paranormal, de cosas inexplicables y de similitudes. Primeramente muchas gracias a Gloria García Martínez desde Ensenada, Baja California, la cual nos hizo llegar esta historia. Y vaya cómo se relacionan muchas cosas con el fenómeno de lo paranormal, en este caso la muerte la cual es un fenómeno natural que todos vamos a experimentar y cómo tener esa similitud, esa premonición de lo que iba a suceder con su hija desgraciadamente ese suceso les quedó marcado en su familia ya que los sueños que tenía esa familia, su hija, ese pequeño que iba a nacer Terminaron de esa manera. Es algo que simplemente es una historia que contar. Muchísimas gracias a toda esta comunidad que nos sigue escuchando. Te recordamos que también estamos en varias plataformas como lo son Google Podcast, Apple Podcast, Breaker, Spotify, Radio Public. También estamos en Twitter y en Instagram. Estamos como una historia que contar. Al igualmente, te pedimos que nos dejes un bonito like en el canal de YouTube, que te suscribas también para poder activar la campanita y que te lleguen las notificaciones cada que subimos video en el canal de YouTube. Así que, espero que te estén gustando estas historias que estamos comentando, que estamos platicando para ti. Y bueno, estamos en esto que es... Una historia que contar. Y así finalizada esta primera historia, también damos la bienvenida a la sección de...
0: ¿Sabías que...? ¿Sabías que...? La máscara usada en la película Scream fue encontrada en una casa abandonada mientras se buscaba una casa para la filmación. Intrigados por ello, descubrieron que en esa casa se producieron torturas de las cuales, tres terminaron en asesinatos, y otras dos en suicidio. ¿Sabías que?
1: Otra vez la sección de ¿Sabías que? Brindándonos información de una de las más icónicas películas del género del terror. Lo cual es Scream. Y vaya forma de poder encontrar la máscara que utilizaron en dicha película. Ya que en esa casa se produjeron torturas. Como lo dice la sección, tres de ellas asesinatos y dos de ellas suicidio. Así que si te sigue gustando este programa, no olvides seguirnos en nuestra página de Instagram. Estamos como una historia que contar. Asimismo estamos en Twitter, estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Breaker, Radio Public. Para que nos puedas seguir, también en el canal de YouTube te invitamos a que te suscribas, que nos regales un bonito like y que comentes, comentes si te está gustando estas historias que tenemos para ti. Así que vamos con la segunda historia también que nos proporcionan. Es un poco extensa y se basan diversas historias, no nada más nos comentan una sola historia. Nos comentan varias historias en las cuales... Te vamos a ir envolviendo, vamos a ir indagando con esas historias que nos proporciona la siguiente persona. Espero que sean de tu agrado y quédate para poder escuchar más historias de esto que es Una historia que contar en su cuarto episodio.
3: Eh, yo tengo 38 años, me llamo Úrsula. Este, tengo oh, 9 años con mi pareja. Y, este, um, siempre había yo sentido, um, como que tenía yo, uh, ¿cómo se dice? Pues percepción, más percepción que otras personas, ¿no? Pero no me quise, no lo quise, como que desarrollé porque me daba miedo. Entonces, una vez estábamos en una, yo, yo trabajaba cuidando a una niña, y estaba la, la casa de los patrones en la parte de arriba y tenían una casita en la parte de abajo hace cuenta así como para la servidumbre y ahí vivíamos mi, mi o sea mi familia mi esposo mi hijo y yo y este y la casa era toda de madera toda 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 hace cuenta tipo Estados Unidos de las que tienen espacio abajo y este eh, no sótano sino espacio entre la casa y el piso así por fuera que está como alzada bueno así y este de repente un día estábamos peleando, ¿no? Cel y yo. Y, Ay, que sí, que no sé qué, que no sé qué, que chifla tu flauta, pues chifla la tuya, ¿no? Y, y ya, este, pues nos dormimos, cada quien para su lado, ¿no? Mi lado, yo me dormía y yo hace cuenta que el cuarto estaba muy chiquitito y daba, eh, la puerta del baño estaba exactamente, ¿qué te diría? Tres pasos de mi, o sea, de, de mi cama de donde yo estaba dormida, ¿no? En la parte de afuera eh, había una fábrica por el otro lado y ahí hace cuenta que los reflectores de la, de la, de la fábrica alusaban tanto que no necesitábamos prender la luz en la noche porque se, se entraba la, el reflejo por la luz del baño, por la ventana del baño, pues. Entonces, hace cuenta que yo sentí que eh, una cosa así como el tío Cosa, hace cuenta, este, el tío Cosa, así un bulto, este, así, un bulto sin forma, eh, así, sí, como el tío Cosa, pero tenía las manos, eh, bueno, los brazos así, tipo ramas de árbol y me estaba así queriendo agarrar, así como cuando haces que estás nadando, que te estás ahogando así, así brazadas, así me estaba haciendo. Entonces, hace cuenta que yo empecé a gritar, yo tenía los ojos abiertos pero no podía gritar y de repente empecé a gritar, y yo, ay, me quiere agarrar, me quiere agarrar, ay, no, ¿qué no, que Dile que no me lleve, que no me lleve. Entonces, mi esposo agarró, vol se volteó y me agarró las manos porque estaba yo manoteando, pues, o sea, de que, pues, defendiéndome del ser ese, ¿no? Entonces, me dice, tranquila, tranquila, ¿qué pasó? Dime, ¿qué pasó? Dime, ¿qué es lo que viste? Dime, por favor, ¿qué es lo que viste? Y en eso me dice, ¿es esa cosa negra que está ahí parada? Y yo, sí, no sé qué. Y, o sea, y en eso volteamos los dos y ya no estaba. Entonces, ese, ese fue una cosa que, eh, la verdad que sí si me, de ahí ya no puedo dormir con la luz apagada. El, sinceramente, ya no. <ríe> y para que lo hayamos visto los dos, o sea, es porque pues realmente pasó, ¿no? O sea, realmente estaba ahí parado y ya, realmente me estaba queriendo agarrar. Eh, intenté buscar, bueno, a ver qué era Y pues mm, mucha gente coincidía que es un ente que se alimenta de las malas energías Que se quedan en el ambiente cuando una pareja se duerme enojada Y de, eh, o sea me, estaba, me dijeron que ese ente estaba así porque me quería hacer saber Cristo. Que él estaba ahí, que estaba presente Y que se estaba alimentando de esa energía que estaba quedando ahí Pero que no me iba a hacer nada yo, ay, pues yo era el sereno, pero pues me dio un miedo Bueno, esa es una Ok, otra. Bueno, de ahí, de, de esa, de esa experiencia, quedé como muy sensible, quedé como eh, ¿Puedo ver de reojo duendes? O, bueno, pues sí, se podrían decir que eran duendes porque eran cositas chiquitas, eran personitas chiquitas. Y, se, y como la casa era de madera, se escuchaban los pasos, en serio. Yo, bueno, yo puse una una lámpara debajo de la cama, ya te acuerdas pues alusaba todo, todo lo que es abajo. Y obviamente, cuando pasas enfrente de una luz, de un foco, pues se ve tu silueta pasar. O sea, tapas la luz cuando tú pasas, ¿no? Y se ve la silueta pasar. Pues así se veía, hace cuenta, así en la pared de enfrente, en donde alcanzaba a dar el reflejo de la luz de, de, de abajo de mi cama, se veía cómo pasaban. Se, se tapaba la luz y hace cuenta que, que escuchaba así como trep, trepaban, así como en, 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 el, en los muebles y se sentaban y hacían los pies para arriba, para abajo, hace cuenta así como un niño que, que está contento y que está haciendo sus piecitos para así, este, pues meneándolos los piecitos así. Entonces yo dije, ay, no, bueno, y ya cabe, o sea, sin, eh, yo creo que ya está más decir que pues se me perdían las cosas y realmente yo las buscaba, yo, yo, yo estaba sintiendo que me estaba volviendo loca, en serio. Y es que no están, y me dijo, ay mamá, ¿cómo no van a estar? Pues no, me ayudaba a buscar, bueno, volteábamos el para arriba y para abajo, y nomás no hallábamos nada, nos, iba, nos salíamos tantito, regresábamos y estaban encima de la cama. O sea, cosas así que dices, es que no inventes, pues aquí revisamos. Bueno, esa es eh, otra. Así que de, y a, hasta ahorita así estoy, o sea, tengo esa percepción. O sea, yo hace cuenta que sí, si veo, oigo, oigo. Eh, escucho cosas, pero es que si me da miedo y, y trato de, te digo, de no 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 paniquearme, pues, o sea, de no clavarme, porque si me clavo, me... Este, bueno, esa es una otra. Eh, trabajamos mi esposo y yo de guardias. Después de ahí nos salimos ya de ahí toda la onda, ¿no? Nos fuimos a otra casa, este aquí en la ciudad de Tijuana, en la colonia. este En esa casa... Es en una parte, es en una, un primer piso y es, era toda la esquina y tenía balcón en todo alrededor de la esquina, ¿no? En todo lo que es alrededor tenía el balcón, tenía como tres puertas, en, en toda la casa había tres puertas para salir al balcón. Este, entonces, una vez mi esposo se fue a Zacatecas con su mamá y este, me quedé sola con mi hijo. esa Esa... Um, esa colonia es un poco uh, conflictiva y de delincuentes. Bueno, no mucho, bueno, es como todo, ¿no? Pero pues los malandros nada más andan viendo a ver a quién friega, ¿no? O sea, dónde se meten y todo eso, ¿no? este Nadie nos quería decir, de los conocidos que teníamos, nadie nos quería decir que ahí habían matado a una chica. Bueno, es que nos, nos dijeron, nosotros nos dimos cuenta de que habían fallecido ahí una chica porque... Una vez me estaban tatuando a mí y el que me estaba tatuando le hablaron por teléfono y le dijeron, ¡Ay, ¿dónde estás? ¡Ay, aquí en la casa donde se aparece la muchacha! Y se quedó así yo, ¿se parece una muchacha? Entonces, cuando me quedé sola, ese día vi cómo se estaban brincando, o sea, eran rateros, eran unos malandros que se querían meter a mi casa, te lo juro, así, eran dos... Y no inventes, o sea, vi cómo se brincaron, pasaron mi cuarto, la ventana de mi cuarto. Que in estaban intentando abrir la puerta cuando algo los espantó. Algo, algo, no sé, pues yo me imagino que haber sido la chica. Pero brincaron, o sea, ni siquiera se, sub, se, se regresaron por donde venían, no. O sea, brincaron y corrieron. Entonces yo me quedé así, ¡wow! Le puso una veladora y le dije, ¿sabes qué, chica? Pues muchas gracias, tú no perteneces aquí. Bueno, la, la historia de esa muchacha es de que en ese, en ese departamento donde yo vivía, eh, vivía la chica sola con su mamá. Entonces su mamá, eh, cuando estaba trabajando, eh, dejó sola a la muchacha. Bueno, pues al, no sé, yo creo, debe haber tenido unos 15, 17 años, yo creo. Y bueno, pues la violaron y la mataron allá dentro de su casa. Y la aventaron en la, en la acera de enfrente, el cuerpo. Entonces, este por eso la chica se aparece ahí. Y todos los los que andan en la noche, pues ahí vagando, dicen que, se, que, que la veían parada en la, en, la, en la ventana. O sea, yo nunca la vi, sinceramente nunca la vi. Pero sí sentí la presencia. Mi hijo también la sintió. Entonces me dice, mamá, tenía miedo, pero ya no lo tengo. O sea, si, o sea era una persona buena. Bueno, o sea, era una un, un alma buena, pues, eh, esa es otra.
2: Una historia que
3: otra es, este, ya nos, nos cambiamos de casa de, de ahí, de esa casa nos cambiamos de, cerca de Playas de Tijuana. En esta casa, era una casa que estaba eh, sin habitar, ya tenía mucho tiempo sin habitar, este, es una casa vieja. Eh... Muy mal construida, de hecho, pero, este, pues, casa al final y al cabo, ¿no? Ahorita ya tenemos aquí hoy, pues, unos seis, siete años. Y, este, mi hijo, cuando llegamos aquí, mi hijo tenía ocho. Este, ahorita tiene dieciséis. Entonces, eh, sí, tenía como nueve, nueve más o menos. Entonces, ya íbamos de salida una vez, íbamos de salida, y yo estaba en el cuarto de lavado que está hasta el fondo, ¿no? Entonces estaba yo echando ropa a lavar antes de irme, irme a donde me tenía que ir. Y le dije a mi hijo, ya nos vamos papi, ¿ya estás listo? Me dije sí, y estaba tomando agua en un vaso de plástico de colores. Entonces se, tomó, se terminó de tomar el agua... Lo dejó en la, en la mesa, pues en medio de la mesa, pues no 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 cerquita. Y, y también igual, y si lo hubiera dejado cerquita, pues no hubiera hecho eso, ¿no? Pero bueno, ya íbamos saliendo. Hace cuenta que de la mesa a la salida donde nosotros estábamos caminando, ponle tú que eran unos tres metros más o menos de, de distancia que ya habíamos recorrido, pues no me aventaron el vaso hasta mis pies, el vaso, el vaso, el vaso de plástico. Fue a botar hasta mis pies. O sea, si se cae el vaso ahí, pues ponle que rebota tantito o rueda. Pero lo aventaron con fuerza, así con fuerza, así ¡fum! Y yo así de ¡Ugh! ¡No manches! Y yo, a mi hijo no me lo van a andar espantando, ¿eh? Porque mi hijo es un angelito. Y ahí me puse a pelear con, ¿sabe quién? Pero yo me puse a pelear, ¿no? Bueno, eh, opté por comprar una bolsa de dulces. Le puse bolsa de dulces. Me creerás, tengo... Tengo todavía pocos dulces. Aquí en la casa, esos dulces a nadie le gustan. O sea, es una, un hecho que nadie se los ha comido. O sea, nadie físico, pues nadie de, de aquí de la casa. Eh, eran cerca de 150 dulces, 200 dulces. Ahorita quedan como unos 20, 25. ¿Ok? Y no son ratas tampoco, ¿ok? No, este, a, a, a raíz de eso, pues como que se calmaron las cosas, ¿no? Vivían aquí mis abuelitos también. Cuando mi abuelito cayó en, eh, en el hospital, eh, nos, estábamos solas, mi comadre, mi abuelita y yo. Y en la parte de arriba la, en la casa es de un piso, ¿ok? En la casa es de un piso y, y la mitad es de techo de madera y la otra mitad es de techo de concreto, ¿no? Entonces estábamos en la sala, en la sala, en la, en la cocina y de repente escucharon... Pasos, así pasos y que estaban arrastrando cadenas y mi abuelita, santo señora, ya anda la muerte rondando, que no sé qué, ¿qué nos cuenta. Ay abuelita, no inventes, entonces ya aprendí salvia y empecé a, pues ahora sí que hoy a entrar a las malas vibras. Y mi comadre se quedó lavando la, los trastes en la cocina. Y en la cocina está una, una ventana que da un pasillo, un pasillo y está bien feo, o sea, y no tengo, no tengo cortinas ahí, porque está muy cerca de la estufa, entonces no, no, no quiero un incendio, ¿no? Entonces mi ¡comadre! Llegó corriendo blanca, pálida, así. ¿Qué pasó? ¿Me tocaron la ventana? No inventes. Sí. Y yo así de, ¡wow! Eh, bueno, y eh, aquí eh, ha venido varias, varios um, eh, visitas y me dicen ¿Qué no escuchas? Que están hablando allá atrás. Eh, tengo mi, mi, el cuarto de mi, la ventana de mi cuarto da a otro pasillo. Ese pasillo está la cisterna y es, es un pasillo que que da toda la vuelta a la casa por toda la orilla. Y le digo, no, no escucho nada. Yo realmente no escucho nada. Y ellos dicen que, bueno, las personas que han venido dicen que se escucha, que están murmurando. Y yo, no, inventes, ¿cómo crees? Sí, 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 sí. Y yo, ay, Dios mío, bueno, no me espantes. Le digo, ok, ya, esa es otra. Este. Historia. También uh, aquí en, en el jardín, este, se ve, cuando tenía yo la cámara, bueno, hasta grabé porque sí se veía clarito, clarito. Eh, cositas chiquitas pasar corriendo y hasta mi esposo me dice tú estás loca no no estoy loca no estoy loca en serio que no estoy loca ve y ya cuando él los vio me dice ay güey sí es cierto digo ya ves lo más canijo que nos ha pasado aquí en esta casa a mi esposo y a mí está aquí en tu pobre casa eh, mi cuarto es está pues sí está grande está largo y la ventana da al patio frontal, ¿no?, al patio principal, y está, está el patio y está la reja, ¿no? O sea, para, para tocar mi ventana en la madrugada, o sea, nadie podría menos que se brinque la reja, ¿ok? Entonces, en una de esas, este, ya eran como las dos y media de la mañana y yo estaba despierta todavía. Bueno, media despierta, estaba viendo ya el teléfono, pero ya, ya con, con sueño. Y se escucharon unos balazos y me dice... Mi, mi esposo, yo pensé que estaba dormido me dice, ¿oíste? Matarían, y digo, ay, ¿quién sabe? Y digo, qué feo, qué triste, ¿no? Y digo, ay, pues que Dios lo tenga en Santa Gloria y pues que en paz descanse, ¿no? No pasaron ni cinco minutos cuando empezaron, o sea, yo ya había agarrado el sueño, empezaron a tocar mi ventana, aquí, la mi ventana de la, de la recámara. Pa 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 pa, 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 pero unos toquidotes. yo, ¿quién? Y pa, 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 toquito, ¿quién? ¡Toca, caramba! Y ya cuando caí en cuenta, o sea, dije, cuando que se brincó la, la reja? Pues, o sea, porque la reja está cerrada con llave. Y que le digo, ay, mi esposo, arte mi ahorita me le dije, escucha, dice, sí, ya escuché. Le digo, ¿quién es? Dice, pues, no sé, y ya él también preguntó, ¿quién? Y nadie. Entonces se paró y le dije, no vayas a abrir, no vayas a abrir. Y hace cuenta que le dije, ve y abre. Ay, Dios mío. Bueno, abrió y me dice, es que no hay nadie. cuando me estaba diciendo, no hay nadie. Volvieron a tocar y él afuera, afuera, hace cuenta al lado de la ventana, me dices es que no había nadie me, y, y volvieron a tocar. Se metió, pero en friega, dejó hasta abierta la puerta. Ya tuve yo que pararme a cerrarla porque este, sí nos volvieron a tocar. Entonces ya pues nos pusimos a orar y todo y ya se, se calmó esa noche. no Pero eso, eso es lo más canijo eh, que nos ha pasado aquí, aquí en, la, en esta casa donde estamos ahorita.
2: Una historia.
3: Um, eh, también estábamos en, en eh, éramos guardias él y yo éramos guardias nocturnos en una fábrica aquí en Tijuana en Otay este era una fábrica enorme tenía 18 puntos que los guardias teníamos que recorrer cada hora no y con el checkpoint para pues ahora sí que para marcar el recorrido o sea, y no hacer chanchullo de que si hace recorrido. dices que sí lo haces y no lo haces no entonces tenías que recorrer los, eran nueve puntos de un lado y nueve puntos del otro, ¿no? Tenías que pasar el checkpoint por los nueve puntos de un lado y los nueve puntos del otro cada hora. Este, esa, eh, en esa eh, fábrica hacían, bueno, hacen los, todos los toilets, bueno, los excusados, los lavabos de esos de, de acero inoxidable, los que son plateados para los aviones, para las prisiones, esos, eh, ahí los hacen. Entonces, eh, está el área de soldadura y ahí se calienta mucho. Entonces, tienen una cortina con malla ciclónica que colinda con la otra fábrica que estaba abandonada. O sea, pues sí, la abandonaron porque según les había caído el sano, el, el, el no sé qué rollo, y salieron todos y así dejaron como dejaron. ¿no? Entonces, este, una vez veníamos y era el punto número 7. En ese punto, en las cámaras se veía como si estuviera alguien lampareando así en la, en la pared. Así se veían las luces y no había nada de luces, porque estaba totalmente oscuro. Entonces veníamos cuando cuando estaba cuando nosotros llegábamos y veíamos las cortinas abiertas, pues nos, nuestro trabajo era cerrarlas y pues era parte de nuestro recorrido. Entonces, este, ¿estás de acuerdo tú que un radio, un radio, un, sí, un radio de, de de guardia, pues escucha como si fuera de policía y cualquier malandro que escuche un radio pues se iba a paniquear, o sea, cualquier malandro que estuviera haciendo alguna pues, fechoría, ¿no? Alguna, de, algún delito, pues entonces veníamos y yo tenía el, el radio alto, ¿no? Entonces veníamos, pues cotorreando, como quien dice. Entonces al alcé, alcé la pinada y le dije, mira, y me dice mi esposo, un ratero, le dije, no, no es un ratero, le dije, no tiene pies. Me dice, pues dice, ay, güey, en eso llegamos al punto, volteamos, hicimos el checkpoint, pasamos el aparatito por el checkpoint, Volteamos y se estaba, hace cuenta, así como, yendo como que flotando así, así hacia arriba. yo, no manches, no, 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 no. Yo ya no quería ir a trabajar ahí. Sinceramente, al otro día yo fui con agua bendita a hacer el recorrido. Y yo, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado, tu nombre te lo juro. Ese día sí, ahí estaba yo tan miedosa. No, no quería yo ni entrar al baño, vaya. Se cuenta, yo llegué a, a la entrada, de la, al otro día llegué, me estaba haciendo el baño. Le dije, oye, le dije, yo no te hecho nada, por favor no me vayas a espantar, ¿eh? Este, voy a pasar al baño con permiso. Pues así grité, pues, y, y entré y pues no, nunca me espantó, ¿eh? pero ya no me volvió a espantar, pero sí, este, lo vimos los dos otra vez, es un suceso que vimos los dos. Bueno, en esos días... Eh, está, está la caseta Y pues obviamente estaba la mitad de la caseta Dentro del estacionamiento Y la otra mitad estaba por la banqueta no Entonces eh, casi no había carros en la parte de adentro Ni en la parte de afuera en es, A esas horas pues ya no hay carros Entonces nos pusimos en el punto ciego Echarnos una siestecita Y ya se ve Yo acabándome de acostar para, para acostarme y dormir un ratito Se escuchó la puerta de un carro Así pum que lo cerraron y los dos nos paramos en friega en la torre, ya nos llegó aquí alguien, ¿no? y no, ni afuera, ni adentro había carro, alguno. Entonces así, ay, bueno, pues ya, nos salimos de ahí también, y así todavía me faltan más.
2: Una historia que contar.
3: Bueno, te voy a contar una de mi esposo, él estuvo en prisión, en el otro lado, en Taft, por 10 años. Eh, ahí no sé si, bueno, pues en todas las cárceles hay pues sus los grupitos de pues de mormones, de testigos de Jehová, de cristianos, de judíos, de X y lleno. Y, ahí están sus, sus sus grupitos y hacen sus sus ceremonias, sus, sus se congregan pues cada quien, ¿no? Por su lado. Bueno, entonces dice dice mi marido que una una vez en la noche en, bueno, no, era un domingo más bien, que era este pues cuando hacen las las pues los, eh, las reuniones, ¿no?, los testigos de Jehová, entonces que se le acercaron y que le dijeron, hermano, hermano, véngase, vámonos a la reunión, que no sé qué, que no sé cuánto, y mi esposo, no, no, muchas gracias, no hombre, yo, yo no soy de eso, dice, no, y, y les dijo, yo soy más diablo que el diablo, así dijo mi esposo, y dice, grave error, ¿cómo me arrepiento de haber dicho eso? Me dice. Entonces, se hace cuenta que ese día en la noche, ya ya para dormir, pues, estaban las literas, ¿no? De tres personas y la de hasta arriba, pues sí, son que un poquito más de dos metros, ¿no? De altura, la tercera litera, y que él se quedaba hasta arriba. Dice que de repente sintió cómo se le subió el muerto y vio, abrió los ojos y vio a alguien parado de negro, de la altura de la. De la, pues de, la, de la litera, ¿no? Así, la cara estaba hasta, 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 hasta a su altura, ¿no? O sea, altote. Y que le dijo, ah, sí, con que eres más diablo que yo. Dice, pues, te vas a ir conmigo. Y el otro, sin poderse mover, ¡ay, criatura <risa> Me dice, allá dan como colchonetitas, para pues, sí, está, está la plancha de, 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 pues, de concreto y te dan como colchonetitas así de esponja, ¿no? Entonces, dice, yo me agarraba de las de, de, o sea, de los lados, dice, me agarraba de la esponja porque me estaba jalando de los pies. Entonces, eh, ya estaba yo, pues, un poquito más arriba de la rodilla, o sea, eh, ya empezando el muslo, que mis pies ya estaban afuera, o sea, volando. Me dice, es que, di, o sea, él pensaba, es que si yo me, si me sigue jalando, yo me voy a caer y me voy a desnucar y aquí me voy a quedar, ¿no? O sea, pues, estaba bien, bien alto, pues. Entonces, él dice que, que como podía, él estaba, help, help. O sea, como podía, porque no podía pronunciar palabra, estaba pues trabado, pues fue pues, como se, se te sube el muerto y te quedas así inmóvil, ¿no? Y que de repente, el, 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 pues el de abajo se despertó y lo despertó a él, o sea, pues lo empezó a mover, ¿no? Y le dice, Ey, ey, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Y que mi esposo, ¡Ah! no, ay, es que ¿qué, qué no sé cuánto, y, y pues lo tuvieron que agarrar porque ya se estaba cayendo, o sea, o sea si lo soltaban, si, si no lo agarraban, sí se iba a caer, porque ya no tenía nada de... De, de, pues de soporte eh, O sea, ya casi todas las piernas las tenía Pues ahora sí que colgando, ¿no? Entonces, este Y ya les empezó a platicar a todos Y, y, y eso fue lo que le pasó a mi esposo Que dice que, que Pues <ríe> que, que le jaló la, Los pies el diablo por, por haber dicho que era más diablo que el diablo <ríe> Y eh, Bueno eh, Te voy a contar No sé si esto Es eh, eh, entre en lo paranormal, pero este es un tema que no sé cómo llamarle. Mm. No sé si, si sea yo, mi, mi que, o sea, que esté loca, que esté alucinando, pero es que no creo que sea alucine, la neta, no creo que se alucine. Eh, yo trabajé también, ay, yo he trabajado de todo. ¿eh? <ríe> uh, trabajé en un modelorama aquí en Tijuana. Eh, salía yo a las 11, 12 de la noche, pero salíamos pues ya bien entonados, bueno, más mi marido, ¿no? <ríe> y este era del diario, diario salíamos así, bueno, salía él así porque yo no podía pues atender, yo tenía que estar bien, ¿no? Pero él era el que manejaba, yo no manejo, él era el que manejaba, teníamos una Ranger en ese tiempo. Y teníamos que pasar por, un, por una avenida que se llama Terán Terán, donde tiro por viaje, si no es que diario, hay reten, el alcoholímetro. O sea, era imposible que no nos agarrara En los seis meses que estuve trabajando ahí Ni una sola vez nos agarró la patrulla Pero te voy a decir por qué Espera Haz de cuenta que ya cuando nos íbamos Empezaba este eh, eh, Es que este es de los que se les nota que ya está Briago a tres kilómetros, o sea, es de los que ya ni siquiera articulan bien la, las palabras, o sea, no te puedes sostener las palabras y, y, y se traba y, y te dice cosas que ni al caso, ¿no? O sea, la neta, o sea, sí se le nota bastante cuando está briago. Entonces, eh, pues yo eh, empezaba, me, me, me concentraba mucho, y empezaba a pedir, somos invisibles. Bueno, empezaba yo a decir, somos invisibles, somos invisibles, somos invisibles. Nadie nos ve, nadie nos ve, somos invisibles y vamos a pasar bien. Y somos invisibles, somos invisibles. Estábamos en la cola, así en la, en la fila para entrar, para pasar al, al, la primera vez. Yo me sorprendí, porque, haz de cuenta que eh, nos tocó a nosotros, o sea, el, el espacio, a nosotros, el lugar, y estaba el policía parado frente a la puerta de mi esposo, haciéndole. Así al carro, que, 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 al carro de atrás, diciéndole que se adelantara, hace cuenta como si el espacio de nuestro carro no estuviera, como si el espacio estuviera vacío, y le estaba diciendo que se apresurara, o sea, que, que se adelantara, pues, que, que, que avanzara, y le dije, ándale, písale, y ya, pues, ya, se, o sea, nos fuimos, nadie nos vio, ni, o sea, ni siquiera voltearon a ver, al, al carro adentro o sea nada no voltearon para nada se cuenta como que el carro no estaba y así fue los seis meses que yo trabajé ahí no sé cómo se le pueda llamar a eso después es no lo tomé mucho en cuenta no la verdad se cuenta como que dije bueno ok suerte ¿no? o coincidencia pero pues oye seis meses bueno eh, a mí me gusta mucho leer y, y escuchar este pues sí relatos no de repente empezaba yo a, a o sea, percibí que se empezaban a repetir las cosas. Haz de cuenta que te estoy diciendo así y a los segundos, haz de cuenta que te estoy diciendo así. Me explico. Este, terminaba un párrafo y enseguida se volvía a repetir. Ay, chis, chis, yo decía, pues, qué ¿a poco es error de edición o qué onda, no? O sea, y empezaba yo también, por ejemplo, cuando estaba leyendo un periódico o un libro, Hace cuenta que leía un párrafo y enseguidita volví a leer lo que ya había leído. ¡Ah, caray! No inventes Como también en el... Pues no, no manches, y lo volví a leer. Y no, estaba bien, no, no tenía repetición, pues no estaba repetido, no tenía nada. O sea, pues, ¿qué onda? Regresaba yo los videos y nada, nada. O sea, no tenía repetición, no tenía falla alguna. Era en el momento y no me pasaba siempre. O sea, me, me, me sigue pasando, pero muy eh, esporádicamente. Entonces... Eh, me recordé, no sé si tú recuerdas una película de Nicolas Cage, que, se, que es el vidente, algo así, que él podía ver segundos o minutos lo que iba a pasar. Entonces una persona, y yo pues y con mi inquietud, mi duda, pues en grupos empecé a preguntar qué, qué es, qué, qué, pues que me dieran su opinión. Entonces una persona me dijo, ¿sabes qué? Me dice, es que no se repetían las cosas. Me dice... Tú viste lo que ibas a leer o lo que ibas a escuchar, se te anticipó. Me dice, tú eres como esa persona. Me dice, tú puedes ver antes las cosas. Y yo, así de guau, wow. y yo, pues, yo quiero desarrollar, pero pues la verdad es que no. Hay mucho charlatán y, pues, me, muchos, ay, que yo te ofrezco, que deposítame esto. ay, pues, no, obviamente no. ¿eh? Entonces, necesito saber si, o, o sea, tú qué piensas de eso realmente. Y no es, no es mentira, ¿eh? te soy sincera, no es mentira. Éramos como invisibles, en serio, de verdad. O sea, ni una sola vez nos agarró. Y en Tijuana son bien perros los policías, o sea, perrísimos. Entonces no se les va una, no se les va un carro, en serio, no se les va un carro, y ni una sola vez en seis meses nos agarraron. Y, y por ejemplo, de esos seis meses, tres meses él iba borracho, manejando. Entonces es, es, no sé si sea paranormal o no sé cómo llamarle ese, a ese tipo de tema, pero pues eso. Eso es algo que a mí me, me sucede a mí en lo personal, a mí, a mí, a mí.
2: Una historia que
3: y ya por último,
1: este,
3: la semana pasada eh, mataron a un a un vecino que conocíamos, lo mataron y este, muy feo, por cierto. Y eh, pues ya estábamos, pues, o sea, pues sí si nos tolió mucho, pues nos afecta, pues la muerte, la noticia de la muerte de alguien, pues siempre afecta, ¿no? Entonces, eso fue el domingo pasado, eh, dom sábado domingo. El lunes, el martes, eh, te digo, yo trabajo de noche, monitoreo alarmas y tengo las cámaras de todo alrededor donde yo estoy trabajando. O sea, tengo cámaras de toda la calle de alrededor, como es en una esquina, toda la calle de, una, de un lado y del otro, tengo los monitores, ¿no? Tengo las cámaras. Este, tengo cámaras enfocando a la misma calle de un ángulo y de otro, de un lado para el otro y así, ¿no? Eh... Eran las tres de la mañana y tocaron el timbre y el timbre es un timbre que está alto y le tienes que apachurrar fuerte al botón para que suene y mi compañero y yo nos quedamos así pues quién es no se ve nadie y le dije ve a ver dice ay no yo no le digo ay qué collón eres de veras y ya fui y no había nadie o sea abrí la puerta y no había nadie. Esa pues es una. Otra. Mi compañero cuando llega, eh, siempre su, su parte de su labor es, es cerrar las puertas de las oficinas, ¿no? este Porque pues se meten los gatos o X oye, y, o cuando llueve pues empieza a mojar la alfombra y todo eso, ¿no? Entonces tiene que cerrar las puertas a fuerza. Eso es de que las cierras o las cierras, ¿no? Porque si las ven, en, si, si el patrón se, se asoma las cámaras en su celular y ve las puertas abiertas, nos regaña. Entonces... Eh, eso fue Antier. Eh, cabe mencionar que Antier también, una vecina nos llamó porque su esposo se estaba muriendo. Eh, así literal me dijo, Mándame una ambulancia porque mi esposo se está muriendo. Eh, ella tiene las alarmas, con, o sea, sus alarmas de su casa con nosotros. Entonces ya le envié la unidad y todo eso. Y como yo estaba estudiando enfermería, pues sé un poquito de, de primeros auxilios. Entonces le dije, ¿me permite ir? Me dice, sí, ven. Cuando llegué, el señor estaba azul azul morado, o sea, ya, eh, y la hija le estaba dando RCP y yo, espérate, 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 no, porque, eh, pues la verdad, es, o sea, si tiene pulso, le revisaste el pulso, porque si tiene pulso no le tienes que dar RCP ni respiración de boca a boca, es contraproducente, ¿no? Y, y si toda, me dices es que ya le saqué todo lo que tiene en la boca, no, todavía no, porque todavía está azul, todavía no, no respira, le dije, en el momento en que se le saque lo que tiene ahí atorado, él va a respirar y va a reaccionar. Bueno, pasó, ¿no? No, pues, no pude yo hacer nada porque pues tenía pulso, entonces no, no quise intervenir para que no fuera a ser contraproducente, ¿no? Entonces eh, me fui. Eso fue como a las… Yo, yo llegué, pues estaba enfrente, la señora vive enfrente. Eso, eh, eh, lo que pasó eran como las doce y media. Bueno, a las seis de la mañana mi compañero va a apagar las luces. Y de repente, antes de que se fuera a apagar las luces, ching, que se nos va la luz, así se fue y, y regresó, ¿no? Pero como tenemos planta, pues, o sea, nada más fue el apagón de volada, ¿no? Entonces, fue a apagar las luces, el del, de la, las luces de afuera, y me dice, oye, ¿y quién entró? Le dije, nadie, ¿por qué? Me dice, están abiertas las dos puertas de la oficina. Y yo, ¿qué? ¿Qué? Mira, yo, no inventes, pues, si tú las cerraste. Nadie ha pasado por ahí, porque para pasar por ahí, tienen que pasar por enfrente de nosotros, a fuerza, y no, no había nadie. Nadie, nadie. Y, y ahorita te voy a mandar unas fotos donde ah, eh, unas fotos es de, de ahí de la fábrica y tengo una, una cara atrás en, en el vidrio. Se ve una cara atrás. Y te voy a mandar fotos de también de ahí de mi, de mi trabajo ahorita para que veas cómo está. Y eso es, eso es hasta ahorita de lo que me acuerdo, lo único que me ha pasado.
1: Excelente, Úrsula. Primeramente te doy la bienvenida a este tu canal, Un Historia que Contar. Nos han parecido excelentes tus historias y claramente que todas las voy a añadir para que toda esta comunidad que nos está ahorita sintonizando puedan ser oyentes de todas estas historias que nos has contado. Vamos a tratar de desglosar un poquito las historias para así poder tener un, un resultado, ¿Vale? En tu primera historia nos platicas acerca de una entidad, una entidad la cual tú relacionas con este famoso personaje de las películas del Tio Cosa. Vamos a primero indagar un poco más. Como bien lo sabemos y lo saben los oyentes, cada que se suscita un problema, ya sea de pareja, familiar, personal... Son malas energías las cuales abundan alrededor de todo el panorama en el cual nos encontramos. Son energías negativas las cuales se concentran. Y en este caso también se pueden materializar si la energía predomina. En este caso estaba materializando con ese tipo de ente que tú veías. Al igualmente te quería hacer daño. Te quería hacer notar, como bien lo comentas, el que estaba presente una entidad que estaba presente, que te estaba haciendo saber la razón que era el conflicto. Era una, una materialización del conflicto. Son muchas las energías que se concentran en diversos lugares. Ya sean escuelas, ya sean oficinas, sean fábricas, sean casas. Se concentran muchas energías y estas más predominan cuando llega la noche. En este caso su discusión de ustedes fue a una hora considerable. Igualmente todas esas apariciones, esas energías cuando uno llega a un lugar nuevo, como nos lo comentas en la siguiente historia, en la aparición de duendes, de al saber que tú has dejado una cosa en su lugar y la recuerdas perfectamente y te das cuenta que cuando quieres buscarlo nuevamente, agarrarlo del de sitio en donde lo dejaste, ya no está allí. Entonces son cosas que nos suceden inexplicables. Como bien lo comentábamos en episodios pasados, los duendes son territoriales y tienen un objetivo con las personas. Al igualmente, cuando nos los comentas lo del vaso, que te lo avientan con el, con tu hijo... Son cosas que se presentan, más que nada también las personas, los menores, los infantes, son vulnerables a todas estas entidades, ya que como en toda entidad existen las cosas buenas y las cosas malas. Tienen objetivos con las personas y al ver que en un hogar también predomina energía negativa, ya sea por ustedes o ya sea, como bien lo comentabas, una casa diferente, la cual apenas es habitable. Y ustedes llegan, la gente que previamente habitó esa casa, las, las prácticas que hacían dentro de esa casa, el tipo de personas que había en esos lugares, eso rodea y eso hace que la energía negativa se concentre más. Bien lo comentaste, de la niña, en el cual estos maleantes querían usurpar tu hogar y esta entidad se presentaba muy frecuentemente. La forma en que también falleció esta niña era una persona sin maldad, era una persona pura, era una persona la cual a su corta vida le quedaba mucho, mucho futuro por delante y al ver el término del deceso que tuvo, el trágico deceso, fue algo lo cual orilló a esa persona y se volvió una especie de protectora de ese hogar, es por eso que como bien lo hiciste, o hiciste una buena acción, de poderle brindar un, las gracias y poder proteger ese lugar. Sin embargo, al fin de cuentas, es una energía que está concentrada. Y desgraciadamente la forma en que, en que falleció, pues es algo de carga energética, que también con el paso del tiempo se les impregna a la gente que está en esos lugares, en este caso ustedes. Eres una persona con los sentidos muy agudizados, ya que has podido identificar esas entidades, duendes, energías. Y asimismo nos lo comentas cuando pudiste capturar en tus cámaras los famosos orbs. En muchos foros de internet, en muchas plataformas, se dice que los orbs son energías de personas, de entidades las cuales se van manifestando en lugares donde creen más vulnerable que puedan estar, que se puedan intensificar. Muchas veces se ha suscitado que orbs crean parte de la persona y se impregnan en la esencia de las personas más vulnerables. Y es que por lo regular en las zonas donde se rodean estas entidades, estos orbs, son zonas en las cuales están deshabitadas, están, han sufrido ciertos acontecimientos los cuales los han llevado a que estas almas vayan penando.
2: Una historia
1: que Iré añadiendo las evidencias que tú nos hagas llegar, Úrsula, a toda esta comunidad. En la versión de YouTube que está con el contenido visual, la gente que ahorita nos está viendo... Irán viendo todo el contenido que nos hagas llegar de los orbs y ciertas imágenes que tú tengas que nos ayuden a poder ver y comprender un poco más las situaciones que has vivido. Así, igualmente, a toda la comunidad que nos sintoniza mediante Spotify, Apple Podcasts, Breaker, Radio Public, Google Podcasts, los invitamos a que, si quieren ver el contenido visual, se den una vuelta al canal de YouTube en este episodio, en el cuarto episodio, que nos den un apoyo también en la parte de YouTube y también asimismo van a estar todas las evidencias vía Instagram, en el Instagram de Una Historia que Contar, para que también allí estén al pendiente del contenido que se va a ir subiendo acerca de esas historias que nos está contando nuestra amiga Úrsula. Algo sorprendente fue lo que le sucedió a tu esposo y a ti en su hogar, la vez que escucharon ese ruido en la ventana, y tu esposo se fue a percatar que no había nada, algún alma en pena, algo que ha sucedido tiempo pasado. También algo que le sucedió a ustedes en su trabajo, a sus compañeros y a ti. De al, al ver escuchar el sonido de un carro y al presenciar que probablemente haya sido alguien que haya ido al lugar y se hayan percatado de que no era nada. Son partes de que la esencia de los acontecimientos que hayan pasado se quedan todavía en el plano del tiempo y pueden ustedes revivirlos y a veces creen que está pasando en el presente. Sin embargo, son recuerdos que tiene el tiempo mismo. Lo asombroso también es... La historia que nos comentas de tu esposo que sufrió en prisión, algo de verdadmente terrorífico, algo que en su mente le va a quedar por el resto de sus días, ya que se enfrentó nada más y nada menos con la entidad más malévole, maligna, como lo comenta él, ¿no? Todo por estar comentando esa situación con este, este círculo de personas. Y al verlo, me imagino como tú lo comentas, tan real que lo vio, lo vio postrado en, en la cama y al querer llevárselo, al querer retarlo, tu esposo fue algo sorprendente de verdad, sorprendente y que claramente no se le desea a nadie en estas apariciones, pero son algo que existe, como bien lo vemos, la maldad existe. Y en estos lugares tú sabes que hay personas claramente inocentes, hay personas que también están pagando una culpa. Y estos lugares son vulnerables para esas presencias, ya que a la maldad le gustan esos tipos de energías. ¿Por qué? Porque se alimentan, y eso vuelve a esa presencia aún más poderosa. Una historia que contar.
3: De hecho, eh, y, uh, pues se podría decir que también lo vio mi esposo por el mismo tipo de, de energía con el que los dos nos, nos quedamos dormidos. Entonces, este sí, porque fue un, un, un pleito muy, muy fuerte. Nos ofendimos y todo, y así nos quedamos dormidos. Entonces, este sí, nunca, nunca se vayan a dormir peleados. Eso sí, se los digo, <ríe> por favor.
1: Asimismo... Ahorita yo les estoy incluyendo las imágenes que podemos notar, que Úrsula se encuentra en su trabajo, que tú te encuentras en tu trabajo y al ver esas presencias que se, que se magnifican, que se vuelven en parte físicas, ya que la cámara puede detectar un rostro en efecto, como lo comentas con las selfies y los guard eh, que, que te tomaste ya al pasar por varios filtros se sigue viendo con más claridad la, la presencia de, esta, de este rostro ahora bien, en la selfie que también te tomaste se alcanzan, no nada más uno se alcanzan a ver diversos rostros pero uno en específico me intriga mucho ya que es una especie de, de persona madura, persona craneal con una especie de túnica que se ven al parecer a, que, que cuenta esta, esta entidad. Se ve algo demoníaca, algo paranormal. Y de, definitivamente yo lo considero una presencia negativa. Cuéntanos al respecto, Úrsula, de eso. ¿Tú eh, en tu infancia eh, sufriste alguna pérdida de alguien de un ser querido de edad adulta o... ...o tú has... ...por lo que has vivido... ...has pasado... ...has tenido algún conflicto... ...con alguna... ...alguna persona... A ...la cual... ...creas que... ...también estés practicando... ...un proceso de magia... ...o algo... ...por el estilo... ...porque... Esa, ...ese rostro... ...refleja... ...maldad... Y lo más interesante de tus historias Úrsula... ...es eso... De que has presentado a nosotros evidencia y aparte tienes un testigo muy claro que es tu esposo, el cual también ha sido partícipe de todas estas apariciones, todas estas cosas que, que nos has comentado. Y creo yo también que a uno de todos los que nos están escuchando también les ha pasado algo similar. De
3: hecho... Llegamos a la casa, a la anaranjada le decimos así porque era por fuera de color anaranjado. Este se sentía la yo sentía algo ahí, yo me sentía observada. Eh, mi esposo siempre me dijo que estaba yo loca, pero eh, de cierta forma él lo hace como, como para no creer y no espantarse, porque él también percibe en las cosas. Entonces, eh, cuando yo le doy las gracias hasta, o sea, yo, yo luego, luego pensé en ella, ¿no? Cuando, cuando vi que los rateros se fueron, o sea, se brincaron así el balcón así para abajo, o sea, ni siquiera nada, o sea, ¡pum! Patitas, ¿para qué las quiero? Entonces se fueron. Entonces yo dije, fue. Ella, dije, wow, gracias, entonces me paré, porque estaba yo acostada con mi hijo, me paré y luego, luego le dije, pues muchas gracias por defenderme, por, por protegerme, no por, por espantarlos, de verdad, muchas gracias, estoy, estoy muy agradecida y tú no deberías estar ya aquí, tú deberías estar ya descansando en paz, deja ya a esas personas, esas personas que te hicieron daño, ellos van a pagarles dije, y, y le puse la veladora y le recé y, y pues se fue porque la casa se sintió, o sea, no se, no se sentía pesada de mala vibra, se sentía, se sentía una presencia. Cuando le, hice, la velador, cuando le hice, la, o sea, hice el ritual de la veladora y le recé y todo, se sintió la casa en paz, en paz, totalmente en paz. O sea, uno ya podía dormir a gusto, o sea, porque yo siempre estaba con la zozobra, así con los ojos abiertos y como que, que alguien andaba ahí, alguien estaba ahí, entonces, y cuando sucedió ya, eh, ella pudo descansar a gusto, yo me imagino, buenos en
1: paz. Claro que sí, eso fue una ayuda que le diste tú de tu parte, fue un trato justo, ya que ella ayudó a que estos maleantes no pudieran entrar a tu hogar. y al igualmente tú hiciste lo correcto, que fue ayudarla a que pudiera trascender y así mismo poder descansar en paz. Con esto.
3: Fíjate que no me había, nunca había escuchado esa, esa, esa teoría o esa explicación de que son recuerdos en, que se quedan en el tiempo. Porque, por ejemplo, en esa fábrica, eh, obviamente todo, todo el día había prensas este, pues haciendo ruido, máquinas y todo. no eh, A las 11 de la noche la gente se iba. No había turno nocturno ahí, no había. Entonces, este cuando uno entraba a la fábrica, todo estaba apagado, o sea, todas las máquinas deberían de estar apagadas. Y es de que resulta que uno entraba a la fábrica y pasa, pues, se sentía así, se escuchaba que estaban a, a las máquinas trabajando. O sea, es la energía que se queda en el momento y, y, y pues, se, pues se, no sé, pues se, se, Reproducí en ese momento no sé cómo cómo llamarlo, no, pero este sí se, se escuchaban los ruidos, así como eco de que estaban las máquinas trabajando y, y obviamente las máquinas estaban apagadas. Quiero aclarar, no estoy a favor a favor de que la gente maneje en estado de ebriedad. De hecho, yo este yo era de las que pues vamos a pedir un Uber, ¿no? o, Y el otro necio, ¿no? Necio, terco, ah, que no, que no, y que no. Entonces, este no fomento que manejen en ebriedad. No, 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 no. Eso es malo. <risa> Entonces, por esa razón. y, y eh, Pero pues yo no puedo hacer nada. Me explico, o sea, no puedo hacer nada porque, pues, ni modo, pues no es un niño chiquito, vaya, sí. Entonces, eh, eh, por esa razón, pues. Y como sé, y gracias a Dios, pues obviamente nunca nos pasó nada, ¿no? Porque también yo, pues, me concentraba en en que pues nada de, de, de choques, nada que, o sea, hace cuenta como que íbamos volando, casi casi yo así me sentía que íbamos volando y que no iba a pasar nada y que no nos iban a ver y que éramos invisibles, en ese momento yo, yo solamente pensaba en eso, en eso, o sea, y yo volteaba hacia arriba eh, porque estaba agachada, mi cabeza estaba agachada viendo a mis piernas, o sea, y cuando estábamos que él se paraba o sea, como, como se para uno en un retén, yo alzaba la, la mirada y yo veía al policía que, que le hacía al de atrás que se acercara, pues no, o sea, porque pues estaba el, 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 el hueco vacío. Entonces yo le decía a mi esposo, avánzale, vámonos. Y o sea, y él se quedaba así como, ¿qué, qué onda, no? O sea, pero sí, es, es bastante extraño y... historia
1: Wow, sumamente sorprendente y paranormal. Todas las evidencias que nos estás presentando, aquí mismo en esos instantes estamos poniendo los videos bien para que la comunidad también comente, comente qué es lo que vieron. Porque yo estoy analizando los videos, los videos que, que nos muestras y en efecto es clarísimo cómo se ve que algo, una energía, algo blanco emerge del suelo. Se ve así como si fuera un, un cuerpo el cual quiere salir de abajo. Estamos también eh, platicando acerca de las energías que se quedan conservadas en el tiempo. Y al ver todas estas evidencias, nos da más claridad a toda esta comunidad de que las energías, todo lo referente a lo paranormal, existe. Que es difícil encontrar una respuesta, es difícil pero en este caso estamos viendo algo sumamente, sumamente claro y, y lo estamos presenciando contigo en estos instantes. Qué, Qué bien que tocas ese tema, Úrsula, y claro que sí no se le incita a nadie en el manejar con estados de veredad ni nada por el estilo. Lo que estamos aquí destacando es la condición de que ustedes fueron... Si las palabras no nos dan más, ustedes fueron totalmente invisibles ante todos esos retenes. La forma paranormal de cómo igualmente tú te enfocabas en decir «somos invisibles», «somos invisibles» y «no nos va a pasar nada». También ahí vemos el poder de la fe, el poder de las palabras, el poder de las decisiones, tanto sean positivas como negativas, tienen un poder hacia las personas. Eso es lo que tenemos que destacar de esa historia. Sin embargo, igualmente yo también aconsejo que no manejen en estado de verdad. Al contrario, siempre tomen las medidas, consuman con moderidad y todo con medida, todo con medida. Todas las cosas en exceso son malas. Entonces, pero es lo que queremos destacar aquí en, en la historia, ese transcurso de cómo sucedió algo... Muy, muy, muy sorprendente que cuántas veces lo evadieron y jamás salieron afectados.
3: Mira, este pues ahorita voy a confiar algo a todos. <ríe> Espero no me juzguen. Eh, yo, bueno, mi mamá falleció cuando yo tenía dos años. Pues yo viví todo el tiempo con mi papá. Eh, a la edad de 16 años, yo me metí, bueno, pues sí conocí el mundo de las drogas, eh, me estuve 13 años eh, viviendo, pues, fumando piedra, vaya, para ser sincera ¿no? O sea, ya concretas. Eh, cuando uno, una persona me dijo, me dice, cuando uno se droga, entra a otra dimensión, o sea, se, se, se vuelve más sensorial y sus sentidos están más alerta que una persona en sus cinco sentidos, pues, o sea, sin, sin, sin ponerse grifo, ¿no? acá Entonces, eh, yo o sea eh, esa persona y fíjate no sé si no es coincidencia porque no existen las coincidencias muchas de las personas la mayoría de las personas que andamos en drogas conocemos las palabras del señor en o sea son cristian, cristianismo como por así decirlo no no me considero cristiana ahorita eh, no me considero de, no sé ni qué soy ahorita pero eh, conocemos la palabra de la Biblia o sea de la palabra del señor vaya a eso a eso quiero quiero llegar eh, yo estaba con una persona que pues que era, era cristiano y pues que también recayó y todo. Y me dijo, ¿sabes qué? Me dice, todos las, los ruidos y todo lo que tú escuchas cuando te metes un jalón, o sea, cuando te echas un jalón, me dice, mira, vamos a entrar ahorita al hotel. O sea, entramos al hotel donde yo vivía. Me dice, mira, ¿escuchas cómo está ahorita todo callado? ¿Cómo está el silencio mmm, bien bonito? Le digo, sí, ok, vamos a entrar al cuarto, te vas. Y te fijas cómo nada más te, te, te metes una y empieza el ruido. Y no son alucinaciones, el ruido sí está. O sea, sí, sí hay ruido, pero son los demonios que quieren hostigarte para quedarse con tu alma. O sea, te, te quieren volver loca. O sea, quieren que te quedes en el avión. Ese, ese es el, 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 el trabajo de esas, esas entidades, o sea, con las personas que nos drogamos, me dice. Y, y, y hace cuenta que salen así del suelo, como, como la película de Ghost, así me dijo, y así se, se llevan tu alma, yo así de no inventes no más o sea, me, así me dijo, no sé qué tan cierto sea, o sea, no le veo no, no le veo muy descabellada esa esa teoría, porque sí, de hecho, o sea, yo, yo hasta escuchaba, mírala, mírala, cómo se pone de tonta, o sea, yo así no inventes, o sea, yo escuchaba la voz de mi papá y, 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 y Úrsula, ¿En qué, en, en dónde está? ¿En dónde está? O sea, y que me, me llevaba. O sea, yo ya veía sombras abajo de la puerta. O sea, cosas que, que uno ve y que uno piensa, ay, pues estoy drogado, Pero no, o sea, es que sí pasan, sí pasan, pero pasan para uno. O sea, la, la demás gente lo ve normal. Lo ve como si, ay, pues se pusieron a, a, a. todos se pusieron de acuerdo ahorita para prender las teles, todos bien alto. Me explico, o sea, la gente lo ve normal, pero uno se siente que se vuelve loco con esa cosa, cosa porque te paniques, te da miedo. Entonces, eh, eh, no sé si tenga algo que ver eso que yo traiga acarreando, porque esa entidad de ahí se ve como, como que me está viendo fijamente, así, o sea, se le ve la cara blanca, así, tétrica, y se, me, se ve que me está viendo fijamente. Y se ve mala, se ve mala. Entonces, yo le atribuyo a eso, a que pues traiga yo algo cargando por ahí, no sé. No, de que okay, a mí me contó eso, este eh, y, y ya cuando nos han pasado cositas así a, a los dos juntos, que los dos hemos visto cosas, que los dos hemos visto todo, todo eso, este, eh, pues es claro que pues tenemos eh, muy desarrollado eso, ¿no? Y sí, de hecho eh, hay una hay una, un capítulo de sobrenatural eh, donde no sé si has visto sobrenatural, donde entra están en la cárcel. Y, y de hecho, o sea, de eso se trata, o sea, de, de, de las entidades que, que están en la cárcel, de las personas que fallecieron y de las malas vibras que traen algunas personas. Y, o sea, y, y ni a dónde irte, o sea, ¿para dónde le corres? Imagínate. O sea, y, y ahí, o sea, no hay ni o sea, y ahí, nadie te va a creer, nadie te va a creer que fue esto, que fue el otro. O sea, ahí te van a tirar de loco y ya está, o sea. Cosas así, ¿no? Entonces le dije a él, ¿sabes qué? Pues no inventes, es que ¿cómo se te corre así. eso? Y me dice, es que yo no quería ir, pero pues, imagínate. yo ¿para qué voy ¿Y a y a decir eso? Le dije, no, ahora vamos a ir a misa cada ocho días. Y me dice, sí, ya sé. Pero sí, algo terrible, que la verdad que si me pasara a mí, no sé, ¿no? Realmente algo así tan fuerte, no sé. No, yo creo que sí. No, no sé. <ríe> la verdad, no sé qué me pasaría.
2: Una historia... ¿Qué contar?
1: Muchas gracias, Úrsula, por contarnos todo esto y abrirte un poco más a la comunidad. Claramente que aquí en esta comunidad no se juzgan a las personas. Lo importante eres lo que eres ahora. No se inculca, claramente tampoco, a que se consuma algún tipo de, de sustancias en los cuales, pues tú sabes, ¿no? Nos dañan, nos dañan como persona, y nos hacen vivir una vida la cual no somos, nos hacen salir de la realidad para sentirnos, entre comillas, bien. Cuando la realidad es diferente, estamos destruyendo nuestra persona, estamos haciéndole daño a personas que nos rodean. ¿no? Y es muy cierto lo que comentas, ya que esas sustancias maximizan y sensibilizan los sentidos, los agudizan. Entonces, es por eso que sí, como dices, yo tampoco lo veo tan descabellado, la idea de que sí sucedan, sí estén los sonidos en el aire, en todo. Sin embargo, cuando tenemos ese efecto de esas sustancias, pues nuestros sentidos se sensibilizan más y es que podemos apreciar eso. Y creo que todo esto que hemos comentado nos ha dejado muy claro que las cosas paranormales existen, las cosas con energías negativas existe y es lo que nos hace recapacitar como personas y poder seguir nuestra vida de la mejor manera posible para también tratar de tranquilizar neutralizar nuestras energías y poder llevar un camino recto hacia la vida creo que en la actualidad tú lo has llevado de la mejor manera y asimismo si algo está alguna presencia contigo atada ...tú solamente habla, habla al aire si se podría decir así... ...y solamente pide que esas, esas entidades si tienen algo negativo que se alejen... ...igualmente está muy bien y que te acerques a lo que tú creas... ...a la religión que tú consideres, al, al universo, a lo que tú consideres... ...para que también te vaya purificando poco a poco... ...y vas a ir viendo... Que todas esas energías que cargas actualmente, que te hacen ver todas esas cosas, presenciar esas cosas, se van a ir alejando poco a poco y vas a llegar a una calma. El simple hecho es de que todos tenemos errores en la vida. El objetivo es remediarlos y aprender de sus errores. Y de verdad te agradezco mucho tu tiempo y toda esta larga, charla que nos has brindado este espacio que te hayas abierto ante todos nosotros y de verdad te agradecemos yo te agradezco y un servidor te agradece el tiempo y todo lo que nos has compartido que de verdad has hecho que de este episodio de este capítulo sea interesante y sea mágico muchísimas gracias úrsula por por esto y de verdad estamos abiertos a también en algún futuro tener más contacto contigo y que nos sigas contando qué más cosas has presenciado. ¿Vale? Aquí quedan tus puertas abiertas para este canal y aquí estamos atentos. Una historia que contar.
3: Sí, claro, la razón. De hecho, este, pues sí, este, no, no, no estoy fomentando a nada de que se consuma nada. Yo estoy dando mi experiencia y la verdad es que eso sí es vivir en el terror, la verdad, ¿eh? O sea, que aquí no sé, sea, eso sí es el terror puro, así como dice la, la, la película del infierno, es, es un infierno. Y fíjate, ahorita me llegó una anécdota que una vez estaba yo en la calle parada, así, y estaba esperando no sé qué rollo. Y de repente pasó una muchacha, una, una indigente que se llamaba Patty, eh, pero esta muchacha eh, tenía, todo el mundo decía que era... Era mafrodita, ¿no? O sea, eso es, es, es cosa porque no sabíamos si era mujer o era hombre. Entonces, este, pues, ¿qué era esto, no? Eh, yo creo que es irrelevante, pero, bueno, no irrelevante, porque ahorita te voy a decir por qué. Entonces, um, le dije, adiós, Pati. Ella siempre era muy platicadora, muy saludable. Todo el mundo saludaba, todo el mundo conocía y todo, ¿no? Entonces, ese día venía empujando su carrito y le dije, adiós, Pati, ¿ya no vas a saludar? Me dice, no soy Pati. Y digo, ah, no, pues, ¿quién eres? Dice, no soy quién Dice, somos quienes, somos, somos muchos. Dice, soy una legión. yo ah, caray, ¿eres una legión? Sí. Dice, somos hombres y mujeres. Dice, así como estoy yo. yo ah, caray. Y yo dije, ok. Ah, no, pues, está bien. Dice, ¿y no nos vas a saludar? Ah, pues, sí, hola, ¿cómo están? ¿No? Y no sé qué empezó a decir cosas que, que o sea, sin sentido, la verdad me dio miedo porque tenía una mirada bien fea, bien ay no sé cómo, o sea, fue, era otra persona. Ese día que yo la vi era otra persona, ese día que me dijo, somos, no soy uno, dice, somos muchos, soy una legión. Y dije, ay, este está endemoniado, qué rollo. Ay, sí, eso sí me, me sacó mucho de onda, la verdad. Hombre, pues a ti, a tu audiencia, a todos, a la comunidad, porque, pues por escucharme, de, de verdad que este, se siente bien expresar lo que aún no le ha pasado. Sé que son cosas que no a todo mundo se le presentan, porque no todo mundo tiene la capacidad de, de entender y de pues de creer también, pues, ¿no? O sea, hay mucha gente que no cree, ¿no? Y cuando le pasa, este, pues se vuelven bien miedosos, ¿no? O sea, pues, primero están bien valientes y todo. O sea, hay de todo. Pero también este la mente, una persona me dijo, me dice, es que no, no no todos pueden ver y percibir todo porque pues su mente es muy débil, o sea, no es, no es que no van a aguantar, no van a aguantar eso, o sea, por esa razón ellos tienen pues eh, ese ese bloqueo, pues, pero este, pues si Dios nos dio esto, pues a ver, a, a desarrollarlo y a pues a manejarlo para bien, ¿no? Este, la verdad que sí me sorprendí mucho a... Uh, pues ahorita ya que, 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 que caigo en cuenta, pues sí me han sucedido varias cosas. Eh, de verdad que nunca, nunca me había puesto a platicarlas todas así de, de, de largo, ¿eh? pero este, pues todo lo que me sucedió es, es real, es verdadero. Este. Eh, no me ha dado miedo, todo más que el primero, el, 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 el de la primera historia, el que parece tío cosa, ese sí, hasta mi esposo es el que me dijo, me dice es que sí, ese sí, ese día sí sentí miedo, pues yo también. Ese es el único día que sentí así, temor muchísimo, así, pero pavor. Y a los demás días es así como que mm, un tipo de aprendizaje, ¿no? Es, es, este, todo pasa por algo y pues aquí estamos y en cuanto me salgan más cosas o me pasen más cosas. Ahí está, lo contaré con ustedes. Muchas gracias y que tengan bonita noche. Bye,
1: bye. Una historia que contar. Y bueno, aquí tienen estas historias ya contadas por nuestras amigas en este cuarto episodio de Esto que es. Una historia que contar. Y si te gustaron todas estas historias, te invitamos a que nos sigas. Estamos en Instagram como Una Historia que Contar. Allí nos puedes mandar un DM contando tu historia para que puedas salir en los siguientes episodios. También estamos en Twitter como Una Historia Que Contar. Estamos igualmente en Spotify, Breaker, Radio Public, Google Podcast, Apple Podcast. Para que también nos puedas seguir por allí y puedas disfrutar todo nuestro contenido que tenemos especialmente para ti. Por lo regular, estos episodios, cada episodio tiene tres historias de tres personas. Sin embargo, en este programa, en este episodio, hubo varias historias en una sola. Sin embargo, en la segunda historia tuvimos diversas historias, las cuales fueron muy impresionantes, paranormales. Y así que te invitamos a que nos sigas apoyando en todos los demás capítulos para poder llegar a la meta. A la meta, este capítulo tiene que llegar a las 400 views cualquiera de los episodios que hemos subido, cualquiera de los videos en el canal de YouTube para que este llegue a las 400 vistas y podamos estrenar el quinto episodio. Y ahora sí, con tres historias de tres personas. Te invitamos a que te suscribas al canal de YouTube, que actives la campanita, que nos regales un bonito like en los episodios que más te gusten. Asimismo, te invitamos a que comentes a que tus comentarios nos hagan saber qué historias fueron las que te gustaron pero te lo dejamos así para no hacer tan extenso este episodio y que te sigas adentrando a esto que es una historia que contar te ha hablado Gerardo Rangel y te deseo la mejor de las vibras que todos tus proyectos ya que ya es diciembre y que todos tus proyectos se te realicen estaremos dejando a lo largo de este mes unas ciertas sorpresitas para los fans de Una Historia que Contar para que nos sigan, nos sigan apoyando en este gran proyecto que tenemos hacia con ustedes. Es muy bonito conocer historias, conocer a más gente que les guste ese tema de lo paranormal en esta primera temporada enfocada al terror. Así que sin más ni nada, esto fue todo y esto fue... Una Historia que Contar. Hasta la próxima.